0: Una novela. ¿Y de qué va? De nuestra vida. A ver, ¿a quién le toca hacer la cena? Yo. A mí me toca bajar la basura. Yo barro, yo barro. ¡Malga! ¡Cascar! No puedes dormir en la playa. ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Se quiero salir! Una cagada más y os echan del piso.
1: Estamos con Ana R. Costa, la creadora de Fácil. ¿Cómo estás, Ana?
0: Muy bien, muy contenta.
1: En la mañana de las entrevistas en la que vamos pasando uno tras otro aquí como un picadillo, pero bueno, eh, ¿preparada para una respuesta espontánea y diferente para cada compañero? Se hará lo que se pueda,
0: pero sí, espero que sí.
1: ¿Cuánto ha costado llegar hasta esta semana del estreno de Fácil? Eh, ¿Es posible echar la vista atrás y medir el esfuerzo y la dedicación a este proyecto ...cuando ya está preparado y empaquetado... ...para que todo el mundo lo vea en su casa, en Movistar.
0: Eh, ha costado muchísimo... ...después de de Madrid yo creía que había hecho lo más difícil... ...y no sabía que venía después... ...otra cosa todavía más difícil, más costosa... ...más difícil de, de que encajase en alguna plataforma... ...y ha sido costoso mucho escribirlo... ...mucho que Movistar lo viese claro... Y, y mucho hacer el equipo de actrices, ha costado todo muchísimo y el resultado es fácil.
1: ¿Dónde crees que residía la, eh, la, la dificultad que tú describes como oposición? ¿no? Son barreras que has tenido que ir derribando, la, la, la dificultad de que alguien viese que podía interpretar ese papel, que alguien viese que podía emitir esta serie… ¿Está en la temática de la propia serie? ¿Está en el tono de la serie? ¿Está en la, en la novela de la que procede? ¿Dónde están las dificultades, Ana?
0: Está en, en, en el primer foco, que es mi objetivo, que era ponerlas a ellas como protagonistas. Pero no como protagonistas para contar el mundo sin discapacidad, sino un punto de vista que parte de personas con una discapacidad para contar el mundo de, en el que vivimos. Entonces eso tenía el riesgo de ser un poco punky y que el mundo quedase retratado como una pandilla de, de represores, que es lo que, lo que está establecido. Y ese era el riesgo, ¿no? De decir, estamos retratados de una manera un poco... Eh, es una sociedad injusta, ¿no? Para según qué tipo de personas eh, de, pone en evidencia que hay demasiada gente en los márgenes, pone en evidencia que la diversidad no gusta y pone en evidencia que, que todos, de algún modo, somos represores con otros. Entonces son aspectos que no gustan, ¿no? Que son incómodos de, de ver. Y para que todo eso fuese posible, pues el tono de comedia lo facilita, pero pero aún así no ha sido nada fácil.
1: ¿En qué medida crees que tampoco ha contribuido a la facilidad del proyecto que vivamos en una sociedad muy pendiente de lo políticamente correcto? Que haya temas de los que mejor no hablar porque no vaya a ser que metamos la pata.
0: Pues completamente. Vivimos en un mundo no solo de lo políticamente correcto, sino de que todo el mundo en su casa tiene mínimo una red social. Todo el mundo se ha convertido en crítico de, de, de todos. Uh, y falta naturalidad, falta humanidad, falta sinceridad. Y, y, y estamos en un mundo donde, donde es más importante criticar al otro que verte en tus, tus propias limitaciones, ¿no? Y estamos todo el, todo el día destacando lo, lo mal que es el otro, lo mal que lo dice, lo feo que es, lo alto, lo, lo cojo, lo, lo absurdo, lo poco listo. Y creo que esta serie lo que hace es eh, pues evidenciar que hemos eh, llegado, entre todos, a una sociedad aceptablemente así. Y eso pues, pues, pues es como, como raro, ¿no?
1: La serie parte de la novela Lectura Fácil, de Cristina Morales. Y a partir de ahí, cuando tú tienes la novela como material original o material inicial, digamos… Eh, yo, yo viendo la, la serie pensaba lo, lo difícil aquí realmente para mí sería escribir los, los diálogos ¿no? porque expresar eh, expresarte como se expresa una persona con discapacidad es muy peculiar es muy complicado y sí que camina en esa línea fina entre hacer algo que no es verdad y hacer algo que, que puede parecer verdad ¿no? Ahí supongo que fue una inversión de tiempo brutal esto ¿no?
0: Brutal eso te agradezco mucho tu pregunta porque, porque la escritura de guión, yo si hubiese sabido de antemano que porque eh, 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 Cristina Pons ha trabajado conmigo eh, y entre las dos hicimos la, la estructura que también fue muy compleja y todo, pero cogerle el tono a cómo hablan los personajes, que eso al final fue trabajo mío, porque real, no por nada, sino porque una vez lo tienes... Eh, ya no lo puedes dejar escapar y, 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 ya, y ya era personal, ya era así, ¿no? Pero es cierto que fue dificilísimo porque, claro, yo no tengo una cabeza como, la, como las de ellas y ahí tuve que darme a, a mis partes, ¿no? A dividirme en, en la madre, la adolescente, la... La correcta, lo que hay de correcto en mí, lo que hay de, de incorrecto en mí. Y entonces ir a por todas en, en, en esas y, y, y escribir esos diálogos. Pero te, te agradezco mucho la, la pregunta porque es cierto que hasta que yo no entré en ese mundo a nivel de... de, de cuando escribes hay un momento que los personajes te hablan, te hablan directamente. Se, eh, tú entras a una panadería y sabes lo que diría Marga, ¿no? cómo, cómo pediría Marga o cómo pediría Ángels o Patrio. Y entonces, hasta que no llegas a, a ese punto, eh, es que todavía no te has vuelto lo suficientemente loca. <ríe> hay que llegar a esa locura. Y para eso tienes que, es, es un camino de bajada a los infiernos total aceptación total del infierno y luego volver a subir con todas ¿no? y entonces ahí es donde eres libre, ahí es donde vuelas y hasta que no llegó eso, te digo que no fue hasta dos meses antes de, 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 de empezar a rodar que fue donde yo tuve la última versión de, de los capítulos
1: Claro, al principio del proceso no te ayudaba a tener la referencia de las actrices que iban a interpretar los personajes porque creo que esto vino después, ¿no?
0: Sí eh, no no me ayudaba, no estuvieron, es que también fue un camino de hecho Movistar es que no aprobó el proyecto hasta poco antes de, de, de empezar a rodar y, y fue complicado, pero no por Domingo Corral o Fran Araujo que son los que a los que yo conozco, ¿no? Sino porque porque Movistar, igual que todas las plataformas, pues tienen su propia su propia su propio libro de estilo, ¿no? Y de repente esta serie no acababa de encajar en nada, aunque a ellos les gustase, ¿no? Y hubo ahí un, un encaje de, 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 de hasta que, hasta que se aprobó que, que yo estuve siempre muy vulnerable, muy sola y muy vulnerable, muy acompañada y muy sola, entiéndeme.
1: ¿Y fue el fue el reparto lo que desencayó que Movistar dijera que sí?
0: Eh, fue la última versión de guión que, que de repente eh, se había quitado algo de, de complejidad a la estructura de, de la serie que de repente fluía Fran Araujo lo definía como que en la última versión de, de guión era muy yo uh -huh. <risa> había algo donde se pegaba muchísimo a de Madrid según él y eso le hizo apostar muchísimo por la serie y luego eh, el, el, el casting el, el, o sea el cast llegó lo último y, pero bueno hubiese sido este u otro yo creo que que hubiese quiero decir que este es este es el que ha sido no este es el, este es el que sí y este es el que sí y es el que Movistar aceptó y, y todo bien
1: Tú lo sabes bien y yo a través de las entrevistas de años también lo intuyo que los actores son un mar de miedos, de vacíos, de inseguridades a los que hay que asegurar, llenar, eh, fijar, no, enfocar para abordar cada uno de los trabajos. Y los buenos directores, las buenas directoras son también eso, no, personas que dan seguridad a los actores para que confíen en el proyecto. En este caso, claro, yo me imagino que es un triple salto mortal porque no es un papel cualquiera que ya conlleva inseguridades sino que en encima pones a las actrices, no tú, el proyecto, en el alambre, totalmente en el alambre. Y ellas eh, se arriesgan contigo. Claro, yo no sé también si esto también fue un proceso arduo que puedes describir aquí.
0: Fue un proceso... Mira, a, tanto Ana Marchesi que interpreta a Patrick, que ella tiene una discapacidad. Ella nació con parálisis cerebral y, y es una persona con una discapacidad bastante elevada pero física es una
1: actriz fantástica.
0: Es una actriz, era lo primero que hacía fácil después ha hecho teatro y, y maravillosamente bien y tiene una humanidad increíble y coria igual yo cuando coria hizo la prueba yo creía que era una persona con discapacidad de verdad lo creí las dos tenían una humanidad que yo mmm, pensaba es que esa es la clave de estos personajes tienen que tener muchísima humanidad eh, y luego con Ana Castillo ya había trabajado y lo que le proponía era algo que no tenía nada que ver con ella ni con sus maneras porque ella es una actriz con muchísima luz con un… y le proponía un personaje que no puede sonreír en toda la serie y que tiene una oscuridad interior y una severidad y un enfado que no es propio de, su, de sus personajes no pero le gustó mucho y, y dijo yo creo que puedo hacerlo me divierte, quiero hacerlo me gusta lo que cuenta y, y, y lo probamos y era maravillosa. Y luego para mí la, el super riesgo total es el de Natalia de Molina, que, ostras, que es que desaparece Natalia de Molina. Es que desaparece. O sea, entiendo que al principio dices, ostras, uh, ¿qué es esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo la miro? Si es Natalia de Molina, ¿pero qué hace? Pero es que eso es lo que ocurre con personas con discapacidad. Tú tienes una persona con una discapacidad fuerte y, y, y ves lo distinta que es a ti o lo distinta que es al estereotipo y te cuesta mirarla, te cuesta. Y, y Natalia es que hace eso. Entonces se sintió muy vulnerable y ahí hicimos mucha piña porque yo también me he sentido muy vulnerable con los guiones. Hicimos muchísima piña y dijimos, estamos contando esto, vamos a por todas y nos arriesgamos hasta el final. Y entonces ahí hicimos súper piña todas y nos apoyamos mucho, nos divertimos, cuando había que llorar se lloraba, cuando... y ha sido mmm, agarrar esa humanidad de todos los personajes y ir a por todas.
1: ya una última que nos tenemos que marchar. Eh, cuando hablas de la soledad y hablas de la vulnerabilidad, te quiero preguntar ¿en qué medida han contribuido o influido en esa soledad y vulnerabilidad dos de, los, dos de los aspectos del proceso? ¿no? El primero, que hayas pasado de ser co-creadora a creadora, si esa vulnerabilidad viene de sentirte un poco expuesta en ese sentido a un primer proyecto así y en segundo lugar, ya después de rodada la serie, pues que la, que la autora de la novela no entendiese lo que habías hecho o, no, o discrepara, ¿no? ¿cómo han influido estas dos cosas en, tu, en esa sensación que tienes?
0: Eh, lo de trabajar en solitario, eh, la escritura siempre es solitaria, Arte Madrid también era en solitario, quiero decir, porque siempre hay alguien que supervisa, siempre hay alguien que, que da opiniones, que, 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 que da apuntes acertados y evidentemente, pero la escritura siempre es solitaria. Siempre es solitaria y, y por mi manera de trabajar, en de Madrid también bajé a los infiernos, también me tuve que pelear con un montón de gente, entre, entre ellas y, y sobre todo con, con Paco León, eh, porque había muchísimas cosas que él, al no ser mujer... Eh, no entendía del proyecto que llegasen a un calado femenino que, pues que estaba poco trabajado poco estudiado en... Porque es que los personajes femeninos la gente se cree que por poner a una mujer como protagonista está haciendo un trabajo femenino y no es cierto. Entonces el calado femenino... Eh, Creo que si no eres una mujer lo trabajas hasta cierto punto, pero no hasta el fondo. Entonces eso fue muy difícil con Paco, dificilísimo. Hubo grandes peleas hasta el punto de separarnos, como todos sabéis. Y, y en esta he sido mucho más libre. He podido hacer lo que creo que es una mujer y lo que creo que es una mujer pidiendo derechos y libertades. Yo me siento discapacitada. Yo ahora veo que he sido una mujer... Eh, que se me ha tratado como una mujer discapacitada, que he estado tutelada y que y que se acabó que soy válida, que creo que mi punto autoral gusta, que cuenta cosas y voy a pelear hasta el final por mí misma.
1: Eh, ¿cómo se puede acordar una entrevista así? <ríe> es la catarsis máxima del arte ¿no? en tu caso, quiero decir que es un proyecto de vida este ya, ya, ya terminamos, terminamos ya
0: sí, lo, lo son todos ¿eh? cuando hice Arte Madrid también pensaba que era un proyecto de vida, lo que pasa es que fue tan doloroso al final que, que fue, agri fue agridulce a nivel artístico a mí me hizo crecer muchísimo porque yo lo trabajé muchísimo ese proyecto y me hizo crecer mucho, pero a nivel personal fue dolorosísimo. En este, eh, todavía he vuelto a crecer más hacia abajo y hacia arriba, porque he bajado todavía más abajo, pero creo que creo que humanamente me ha aportado muchísimas cosas. Y, perdona, ¿lo otro que habías dicho?
1: No, eh, el micrófono es tuyo. Ya,
0: Quiero... eh... Pues nada, y a nivel, y a nivel autoral eh, estoy agradecidísima a este proyecto porque me ha aportado cosas que quizás otro no me hubiese hecho mirar a los márgenes con la intensidad que yo creo que eh, eh, con el enorme potencial artístico que tienen los márgenes y el enorme potencial artístico que tienen las personas con discapacidad.
1: Bueno, pues fácil está ahí para que todo el mundo la vea, es claramente una de las series del año, eso vaya por un lado, y por el otro, desde el punto de vista del entrevistador, se agradece la claridad, se agradece la sinceridad, porque no es nada frecuente, Ana. Así que gracias.
0: Muchísimas gracias a ti.